0: Bienvenidos a Viviendo la Cábala, el programa donde cada semana yo, Claudia Bravo, te enseñaré a llevar esta sabiduría ancestral a tu día a día, porque recuerda que solo tú tienes el poder de la elección y solo tú creas tu propia realidad, creas tu propia realidad. Atrévete a vivir la Cábala. Bueno, pues hoy estamos al lunes 2 de noviembre en, en esta transmisión nueva de Viviendo la Cábala. En lo que se conectan las personas, en lo que estamos aquí en esta plática, pues les quiero recordar que este programa fue precisamente hecho para poder tener herramientas, herramientas para saber cómo vivir desde un espacio diferente, para saber cómo movernos en este mundo, cómo so movernos en esta realidad, cuando somos seres de energía, cuando somos seres espirituales. Hoy lo decía en una de las clases, que precisamente aquí no importaba si, si tienes alguna religión, si crees o no crees en Dios, si eres totalmente ateo, no importa. ¿Por qué? Porque de todas formas tienes un alma y un espíritu. Para que tú estés vivo en esta humanidad, para que tú estés vivo aquí y ahora, ¿Qué es lo que le da vida? Pues esa alma y ese espíritu. Si no, pues no estarías vivo, serías un cuerpo, un cuerpo inerte. Entonces, como vemos, no necesitamos ni religiones, no necesitamos los dogmas, no necesitamos creer en que si hay un Dios o no hay un Dios, no necesitamos nada de eso. En el mundo energético, en el mundo espiritual, es precisamente esta palabra que acabo de decir, energía. Toda nuestra espiritualidad realmente somos seres de energía, espirituales, que no, no requiere de, ninguna, de ningún otro dogma, de, ninguna otro, de ningún otro concepto, de ninguna otra forma, eso es de la parte humana. La parte humana tendemos, ¿sí? tendemos a fraccionar, a dividir, lo que creo que soy, porque soy católico, porque soy cristiano, porque soy musulmán, porque soy budista y entonces me empiezo a fraccionar y entonces creo que solamente estoy para una dirección o para la otra o soy ateo, ¿sí? y yo no creo en Dios y yo no creo en nada, no importa que no crees a la espiritualidad no le interesa si creemos o no creemos en ese espíritu que está dentro de nosotros simplemente es basta una prueba ¿cuál? estás vivo estás vivo y hoy precisamente vamos a ver un tema que es esta parte de inspiración divina y vamos a ver entonces ¿qué es esta parte de la inspiración divina? ¿sí? lo que es Ruach Hak HaKodesh ¿por qué Ruach HaKodesh? ¿de dónde sale esa inspiración? A veces cuando hablamos de, de la palabra inspiración, creemos que solamente cuando estoy Ay, en esta inspiración para hacer algo, pues algo así es. Pero fíjense que la inspiración viene desde las ideas. ¿De dónde surgen las ideas? ¿Por qué todos tenemos una idea diferente? ¿Por qué a cada quien se nos ocurre algo diferente? ¿Por qué a ti o a mí o a los vecinos? ¿Por qué se les ocurre algo diferente? Para hacer, para crear, para tener, para poder. ¿Por qué todos tenemos ideas diferentes? A lo mejor en la ciencia se nos dice que el cerebro solamente trabaja una pequeña porción. Un 10% está trabajando el cerebro y que entonces, pues por eso a lo mejor podemos tener ideas muy limitadas. En la cábala, ¿qué es entonces lo que nos explica acerca de esto? Como lo dije, cuando somos seres espirituales, entonces la cábala nos explica, cuando tú alcanzas a desarrollar y tienes una porción más grande de tu espíritu, eres capaz de captar una porción más grande, una idea diferente. Vamos a explicar esto porque esto tiene mucho que ver en nuestro día a día. ¿Por qué a mí no se me ocurren las ideas que esa persona tiene? porque a mí no se me ocurrió ese negocio podríamos decir porque a mí no se me ocurrió la idea de poner este... Pues cierto negocio o por qué a mí no se me ocurrió haberme ido a vivir a cierto lugar o por qué a mí no se me ocurrió porque de repente podemos pensar como seres humanos que a lo mejor otros tienen es que no ha de ser súper inteligente, por eso se le ocurren grandes y grandes ideas o por qué a mí no se me ocurre pintar porque a mí no se me ocurre escribir entonces vamos a entender por qué entonces es eso precisamente a veces nosotros solamente, bueno no a veces, siempre, solamente vemos un cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces en este cuerpo, en la materia, creo que solamente soy eso. No puedo ver ni mi alma ni mi espíritu. No puedo ver mi energía. Más sin embargo, sí puedo desarrollarme y moverme a través de un cuerpo. Este cuerpo, en el momento de la creación, se nos dice precisamente en la cábala que somos que vasijas. Y entonces, ¿qué tiene que ver esta vasija? Somos vasijas para recibir todo lo que nosotros podamos recibir. Pero hoy voy a hablar de las ideas, de esta inspiración divina. ¿Por qué entonces unos reciben unas grandes ideas, otros reciben ideas fabulosas que pueden cambiar al mundo, otros reciben ideas que dices, no inventes, solamente a ti se te ocurriría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todos tenemos esa capacidad de recibir la idea que nos corresponde? ¿Por qué la idea a la que nos corresponde? Porque al momento de ser vasijas va a depender de qué tan grande sea mi vasija para recibir, qué tan grande yo tenga ese espacio para poder recibir una idea totalmente diferente, una inspiración totalmente diferente. ¿Por qué Dios no nos hizo a todos compositores? ¿Por qué no Dios nos hizo a todos pintores? ¿Por qué no a todos nos hizo eh, creativos? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos un instrumento de diferente calidad, somos una vasija de diferente calidad. ¿Cómo recibimos estas ideas y por qué las vamos recibiendo? Precisamente es en un cableado espiritual. Ese cableado que nosotros no vemos, pero sin embargo llega la idea. ¿Y llega a dónde? A este cerebro que es precisamente el recipiente, el que capta y logra captar la idea. Por eso decían nuestros científicos que solamente el ser humano usaba el 10% de su capacidad. Yo en este caso diría, es que nada más usamos el 10% de la capacidad, pero no de nuestro cerebro, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Porque el espíritu es el que me va trayendo por el cableado espiritual toda la información. La información que yo pueda recibir. Recibir significa precisamente la palabra cábala. Recibir. Lo que yo pueda recibir. Y entonces a lo mejor, si yo tengo una vasija, muy pequeña ¿qué podría recibir? no, pues si apenas se me ocurre qué hacer de comer apenas se me ocurre qué hago hoy en, en el día es que no, pues no, no se me ocurre nada oye, pues mira, qué tal si te pones a, a hacer alguna manualidad o no, otra persona diría y la persona que tiene una vasija chiquitita dice no, es que no, no se me ocurre no sé cómo y no, de verdad, su cerebro está en cero, ¿no? No, es que no se me ocurre. Y entonces dices, bueno, ok, pero mira, podrías hacer esta tarea o esta función, o podrías dedicarte a esto, porque aparte de todo es clásico la persona que no tiene dinero, ¿no? Y entonces le dices, oye, pues mira, ¿qué tal si...? vendes algo, pones un puesto de algo, te metes a trabajar en tal empresa, buscas trabajo en tal lado, no, es que no, no se me ocurre nada y nada, ¿no? O de repente es todo lo contrario y se les empieza a ocurrir, no, yo creo que este pues igual como que no valgo nada, como que siento que la vida no, no vale la pena y entonces se me ocurre a lo mejor, pero hasta suicidarme ¿qué pasó ahí? la vasija es tan pequeña que estoy totalmente desconectado precisamente a esa espiritualidad a esa creación a esa magia que yo pudiera hacer pero vamos a entender entonces ¿cómo cerramos la vasija? ¿por qué la vasija no se desarrolla? esta es una parte maravillosa de poder entender ¿por qué la vasija no se llega a desarrollar? por todos los pensamientos y emociones y acciones humanas que tenemos. A esto en la parte espiritual se le llama el ego. Como no estoy desarrollando toda mi creatividad y todo mi potencial, entonces ya doy por concluido y por determinado que no sé nada, que no se me ocurre nada y que yo no recibo nada. Y se nos ha olvidado que nosotros somos precisamente los creadores de nuestra vida, los co-creadores con el universo, con Dios, con la energía, como le quieras llamar. El ser humano fue creado precisamente para qué? Para co-crear, para estar en ese mismo canal. Pero si en ese mismo canal a mí se me cierran las opciones, a mí se me cierra el cerebro, diríamos por ahí, muy humanamente... Es literal. Ya no tengo la capacidad de recibir. Vamos a ver la diferencia entre un científico. ¿Qué hacen los científicos? Todo el tiempo están en movimiento su cerebro. ¿Por qué? Porque quieren descubrir, porque quieren ver qué más hay, porque quieren experimentar eh, mezclando un elemento con otro elemento, con cierta sustancia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están... Esperando a recibir más información, a recibir más información, a recibir más información. Porque todo el tiempo su energía está en movimiento. Y cuando la energía empieza a estar en ese movimiento, nuestro cerebro simplemente es la vasija para ir recibiendo la idea. Para ir recibiendo esa inspiración divina. Y uno diría, Ay, la ciencia en esto... Pues la ciencia en esto. ¿Por qué pueden recibir? ¿Por qué pueden tener? ¿Por qué pueden crear una vacuna? ¿Una medicina? ¿Un aparato? ¿Por qué la ciencia puede hacer esto? Porque estos seres, cada uno ha sido un instrumento durante varios viajes de vida que hemos tenido. El alma poco a poco se ha ido desarrollando para recibir más, para recibir más de esta idea divina de esta inspiración divina entonces ya son almas que vienen con un desarrollo totalmente diferente precisamente para lo que estoy diciendo para ir recibiendo para ir recibiendo cuando hay esta interferencia es muchas veces cuando el ser humano solamente está a través de sus pensamientos que le van creando emociones de dolor de miedo de angustia de egoísmo de envidia de tristeza y entonces cuando tú te sientes tan abrumado con todas tus emociones y tus dos pensamientos humanos la vasija se reduce y entonces en ese momento en que la vasija se reduce no hay forma en que recibas porciones más grandes entonces diríamos y entonces cómo le hacemos si soy humano, ¿cómo le hago? si to, Pues vivo en esta vida. ¿Cómo le hacemos entonces para poder captar una porción más grande de ese espíritu, una inspiración divina para crear algo diferente de mi vida? A lo mejor no para crear una vacuna, pero sí puedo crear algo diferente de mi vida. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le hacemos para que entonces eso empiece a desarrollarse y a tener una vasija más amplia? Lo voy a poner de ejemplo y esta, esta parte a mí me ha gustado mucho explicarla porque la he explicado muchas veces en diferentes clases y es precisamente con los artistas, ¿sí? Todos los artistas, cuando ellos, ¿qué dicen? Voy a inspirarme para pintar, para componer, para escribir, para actuar, para bailar, necesitan necesitan esa inspiración de dónde sale esa inspiración cuando hay un qué, fíjense esto es maravilloso cuando hay silencio el silencio que puede haber en tu mente para en ese momento imagínense un compositor que va que va percibiendo su energía a ah, tales notas musicales no y entonces en su mente va recibiendo esta inspiración y sabe qué notas, y sabe qué palabras, y sabe en qué momento va a suceder, qué instrumento tiene que ir ahí, ¿qué hace el compositor? Solamente se permite recibir, se permite fluir con lo que viene de esta inspiración divina y dices, claro, tal nota, tal palabra, tal compás, etcétera, etcétera. Y en ese momento, ¿qué empieza a crear? por eso se dice es una obra de arte es una obra magnífica la que escribiste ningún compositor empieza no, qué porquerías estoy tocando qué tontería se me acaba de ocurrir cómo voy a poner do, re, mi si era otra cosa ni siquiera lo cuestionan ¿por qué? porque hay una característica que tiene la energía y la esencia del artista deben de estar en silencio en el silencio de su mente en el silencio de sus emociones y que empieza a fluir ¿no? y empieza a fluir y tal vez son seres obviamente muy sensibles y esta sensibilidad es la que les permite recibir a veces pensaríamos que son muy sensibles, a lo mejor son muy chillones o muy dramáticos y por eso, no, por eso componen ciertas canciones de dolor, de tristeza. No es así. Simple y sencillamente están receptivos, están receptivos a toda la energía. Viene desde el pensamiento divino, desde este Ruach Hakodesh, y viene esta inspiración donde yo puedo. De, pueden descifrar precisamente lo que va sucediendo en su pensamiento ¿sí? en esta inspiración divina que realmente no es tanto su pensamiento sino el pensamiento divino lo empiezan a discernir su cuerpo está en silencio que puede recibir toda la energía de todas las palabras y entonces por eso de repente veremos que son notas o, o letras pues un poco a lo mejor muy alegres o muy tristes o muy complejas. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, todo el cuerpo es, está vivo, ¿sí? Es materia viva. ¿Y qué hace el cuerpo? Solamente recibe, recibe, recibe. Y dice, ok, estoy recibiendo, ay, sí, se siente esa melancolía. ¿Realmente es él? ¿Son ellos? ¿O es pues la esencia de lo que hay? de lo que tiene que transmitir, todos a final de cuentas entonces entendemos desde ese punto que somos transmisores de la divinidad, que somos transmisores de Dios dependiendo de lo que cada quien pueda recibir, estoy hablando de un compositor, de un músico pero qué pasaría con un, con un pintor, con un escultor ellos van a ser a través de su pintura van a expresar todas, las, todas esas energías toda esa vibración toda esa esencia que precisamente Dios les permite recibir ¿para qué? para transmitir a través de una escultura a través de de una pintura la belleza la armonía el equilibrio la locura la alegría el esplendor ¿no? todo eso todo eso es parte de esta divinidad todo eso es parte de Dios todo eso es parte del universo infinito ¿qué pasa entonces cuando fuera una, un actor? con sus propios actos tú que empiezas a ver con sus propios actos y dices claro ahí está Dios y nos está comunicando fíjate cuando tú ves un artista un actor a veces qué te está comunicando seguramente en la situación que tú estás o cómo te gustaría estar o cómo lo puedes cambiar y está ese actor frente a ti ¿por qué? porque vino a transmitirte vino a transmitir el mensaje a través de su expresión corporal vino a transmitir la esencia divina que él es dentro de él ¿Y qué tuvo que hacer el actor? Estar en silencio. ¿Para qué? Para poder interpretar justo el papel que en ese momento le corresponde. Y entonces veremos que no solamente son los artistas, cada uno de nosotros, esas ideas, esa influencia divina que llega a nosotros es precisamente lo que tenemos que transmitir. ¿Por qué a veces ya sabes las palabras que le tienes que decir al otro? Y que a veces se lo decimos, Dios, dame las palabras. ¿Y por qué de repente salen esas palabras de consuelo, de ánimo, de gratitud, de felicidad? ¿Por qué? porque estás dispuesto a recibir, porque estás dispuesto en una energía diferente. Cuando una persona en alguna situación solamente actúa a través de ese, ay, el odio, el enojo, la ira y ahorita me las pagas, mira nada más qué cosas hiciste. ¿Por qué? Porque ni siquiera se da permiso de estar en silencio. Sale esa energía del ego, egoica que tenemos y que dices no, aquí yo tengo la razón y ahorita me va a escuchar y yo le voy a decir y entonces ¿qué empieza a suceder? ¿cómo puedes conectar con la esencia divina? ¿cómo puedes tener esa inspiración divina? es volverte ese instrumento un instrumento que sea capaz de estar en silencio de silencio en tu mente en tus emociones en tus actos hay algo maravilloso que en la cábala siempre explico y, y mi maestro me lo hizo entender perfectamente que no te importe el que no te importe no significa que no me interesa lo que te pasa y soy insensible a todo yo no unca, nunca he hablado de eso y sin embargo se pueden equivocar una y otra vez pensando que a Claudia dijo que nos valga pepino todo el que no te importe es dejar que no te afecte de empezar a aceptar las cosas como son de poder aceptar que si el otro solamente tiene insultos para ti, pues es para lo que le alcanza, no te puede dar otra cosa porque no puede recibir otra cosa, si él tuviera otra capacidad podría recibir esa esencia divina para transmitirte felicidad, para transmitirte bendiciones, para transmitirte toda su alegría, ¿por qué crees que no te la da? porque no puede, porque no, es, no recibe eso. Él recibe sus propios juicios, su propio enojo, su propio odio. Entonces, ¿por qué te puede hablar de una manera diferente? Nadie te puede dar lo que no tiene. Y esto es un cliché que lo hemos escuchado en todos lados y sin embargo es muy real. ¿Cómo te voy a dar yo algo que no conozco? Algo que no entiendo, algo que ni siquiera pasa en mi universo como armonía, equilibrio, felicidad, amor... Si no está dentro de mí, ¿cómo te lo doy? Si dentro de mí solamente está el enojo, la furia, la frustración, el dolor, el miedo, la confusión, la duda ¿Qué crees que vas a seguir recibiendo? Recibirás una porción exactamente igual todos los días porque es lo que puedes recibir y por lo tanto, ¿qué crees que compartes? Exactamente lo mismo y entonces se vuelve un círculo vicioso donde yo comparto y recibo lo que soy. Envidia, coraje, odio, tristeza, dolor, confusión, etcétera, etcétera. ¿Y entonces de qué sirvió? ¿Y entonces en dónde estoy? ¿Y entonces quién soy yo? La cábala, precisamente nos, nos habla como este sistema, como este sistema de perfección, donde entonces te riges bajo leyes del universo. Y las leyes del universo solamente por ley de correspondencia te va dando lo que tú eres capaz de recibir, lo que te corresponde. No te, o sea, todo el mundo como humano siempre pensamos es que hay un error, es que me equivoqué, es que el universo se equivocó conmigo, Dios se equivocó conmigo. Jamás, jamás nos hemos equivocado. Es para lo que nos alcanza. Lo que yo puedo recibir es lo que yo puedo compartir. Si yo a mí yo tengo la capacidad de recibir... Cosas pequeñas, eso es lo que voy a dar. Cosas pequeñas, mis frustraciones, mis dolores, mis miedos. Y vas a seguir recibiendo lo mismo. Ahí esta sabe de dolores, de miedos y de frustraciones. Pues hay que darle más. Al cabo le encantan. Entonces, ¿qué hace el universo? Te manda más de lo mismo. ¿Por qué? Porque eres lo que eres capaz de recibir. La inspiración divina, como lo estaba mencionando, a través de los artistas, es porque los cuates están en un estado de silencio y pareciera que, fíjense, y pareciera que eso están, a veces, ¿no? Hay ciertos artistas que a veces pensamos, no, es que ha tenido una vida tormentosa y, y súper emocional el cuate. Eso es lo que nosotros vemos. Detrás de cada circunstancia hay un propósito. Y sin embargo, ese propósito para que esa persona compusiera esa canción, pintara ese cuadro, hiciera ese mural, hiciera esa escenografía, para que cada persona haga lo que está haciendo, ¿por qué es? Precisamente por su nivel de inspiración. Aunque nosotros veamos que a lo mejor el cuate tiene una vida acá súper loca, destrozada, y entonces, ¿por qué Dios le permite transmitir? ¿Por qué Dios le está permitiendo transmitir una porción de ese conocimiento, de esa sabiduría o de esa, de esa esencia, esa esa magia cuando es el arte? ¿Por qué Dios lo permite? Porque detrás de toda esa detrás de toda esa luz también va a haber procesos de oscuridad donde la oscuridad va a querer como atraparte va a querer como estar detrás de ti ¿a qué me refiero con eso? Con, cuando la oscuridad también puede estar detrás de ti porque a mayor luz, mayor oscuridad ¿qué es? mayores retos ¿por qué? porque necesitas revelar más luz imagínate que yo soy el que viene precisamente a dar el mensaje ¿Qué va a suceder? ¿Quién creen que va a estar detrás de mí para que yo no dé los mensajes? La oscuridad. ¿Quién va a estar detrás de un artista para que no exprese su divinidad? La oscuridad. Y la oscuridad se puede presentar en diferentes circunstancias de su vida. La oscuridad se puede presentar en, pues, en drogas, en alcohol, en vicios. ¿Y qué hace la oscuridad? siempre va a tratar de taparnos siempre va a tratar de que no des el mensaje ¿no? que no transmitas la divinidad que no transmitas y entonces a mayor luz, mayor oscuridad entonces sí es un reto es un reto poder estar conscientes conscientes cómo manejo lo que debo de transmitir cómo recibo, cómo comparto cómo hago que mi luz cada vez exista más aunque venga la oscuridad detrás de mí y la oscuridad no me estoy refiriendo ay si sí, ya viene el demonio y me come porque a veces pensamos ay es que esa es la oscuridad no la oscuridad se manifiesta de diferentes formas que para la cábala es la mayor bendición porque entre más se acerca la oscuridad más resplandece tu luz hay veces que sí, efectivamente, muchos artistas se lleguen a perder y no entendieron para qué era la oscuridad y sí se cayeron en sus brazos, ¿no? dijeron al alcohol y a la droga y al rock and roll porque me, me, me va súper bien y entonces yo soy súper famoso y, y los atropó la oscuridad ¿pero por qué? pues porque no hay, ni, no hay un nivel que puedan manejar de conciencia tienen esa gran capacidad y eso saben a muchos seres humanos nos llega a pasar que tenemos a lo mejor esa gran capacidad de recibir de recibir y quieres compartir y de repente te pierdes y dices ¿qué pasó? pues no que todo muy bien o ¿qué onda? ahí es donde precisamente está esta parte de la Kabbalah, ¿no? poder tener el autoconocimiento de nosotros poder entender la potencia que somos poder crear con lo que ya somos y si sí hay procesos, si sí hay procesos lo mismo vuelvo ahora estar en silencio cuando un ser está en silencio no le das oportunidad a la oscuridad que entre a tu vida las circunstancias siempre van a estar ahí pero cuando tú estás en silencio no le darías la oportunidad simple y sencillamente sigues tu camino no importa no importa cuando tú le das la importancia, el poder, con tu energía, con tu palabra, con, cuando tú das el poder, en ese momento ya todo te importa. Y entonces, ¿qué hace? No hay silencio. ¿Qué empieza tu cabecita? Sí, claro, por eso me vio, me dijo, me hizo. Y te lo empiezas a tomar todo personal. ¿Crees que eso es para ti, que te lo están diciendo en personal? Sí, maldita vieja desgraciada, ¿no? y no, sí, es que me lo dijo y ¿cómo me dio, y yo entendí en el mensaje aparte, ¿no? en el mensaje me estaba gritando y tú, ¡ah, caray! es que lo puso en mayúsculas y le puso signos o sea ¿cómo? o sea, no entiendo ¿por qué? porque no hay silencio porque en el silencio la oscuridad no puede entrar ¿por qué? porque estás aquí y ahora, porque estás en este momento presente, por eso cuando hablamos de la espiritualidad por eso se te dice, vive el aquí y el ahora, no hace 20 años, ay es que cuando era jovencita ay cómo me divertía, Sí, eso ya pasó, estás aquí y estás ahora ni, ni futurices ay no, es que Seguramente el día de mañana nos van a quitar, nos van a hacer, me van a decir, seguramente ahorita que llegue y cuando me digan, entonces yo le conté, ya empezamos a hacer historias, no estoy en silencio y cuando yo estoy en silencio, ¿cómo vas a entender lo que la divinidad te quiere decir? Tu cabeza está concentrada en otras cosas, tu cabeza tiene ruido, tiene mucho ruido, tus emociones hacen un ruido espantoso, ¿no? Imaginémonos un, como una escuela cuando estaba, cuando estaba, porque ya no están ahorita, cuando estaba en recreo, ¿no? En ese momento, en el recreo era un ruideral y termina el recreo y cuando todo el mundo se iba a su salón, ¿qué había? Silencio. Y podías escuchar lo que, a lo mejor lo que había, lo hablaba la maestra en un grupo, lo que había allá, o ya los pájaros. ¿Por qué? Porque había silencio. Te dabas el espacio para poder concentrarte. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Cuando hay este ruideral, ¿cómo puedo entender la inspiración divina? ¿Cómo puedo entender a mi creador? Esta inspiración, ahora vamos a verlo: ¿cómo, cómo se va manifestando? Porque entonces todo mundo quiere que Dios le hable. Es que todo el tiempo está hablando dentro de ti. Todo el tiempo, pero no escucho porque hay ruido, hay ruido. Me dijo, me hizo, me está haciendo, seguramente va a pasar ruido, ruido, ruido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo puedo conectar entonces con este cableado espiritual? ¿Cómo puedo conectar con mi divinidad? Entonces, decíamos el silencio. Segunda, estar aquí y ahora, en el presente, no futurizando y no en el pasado, en el presente, estar aquí y sin juzgar nada, no, no juzgues tus pensamientos, no juzgues tus ideas, llegará lo que tenga que llegar, no lo juzgues, no eres tú para decirle a Dios, ¡ay qué tonterías me estás mandando! ¿Cómo quieres que piense en ser dueño de mi negocio propio? ¡Ay, qué tonterías! Yo nací para ser esclavo de los demás. Casi, casi, ¿no? Imaginémonos que pareciera que se le decimos adiós cada vez que nosotros dudamos de nosotros mismos, cada vez que juzgamos de esto que estamos recibiendo. ¿Cómo no? O no clásico que te está pasando una situación y rápido reaccionas no, mal, reaccionas como todo un humano y entonces dices, oye, pero ¿por qué estás reaccionando? pues ¿qué no le podías decir otras palabras? pues para, para animar a la persona ¿por qué reaccionaste así? ay, no sé, pues ni modo que le, le dijera que estaba muy bien lo que hizo sí tenía ganas, pero ni modo que se lo dijera volví a cerrar la comunicación con mi divinidad volví a cerrar la comunicación con mi ser superior por ejemplo, si nosotros vemos todos los cineastas, los escritores, ahorita véanlo, y muchas de las películas, muchos de los libros, las caricaturas, es más, los famosos Simpsons que describieron la pandemia, que describieron que iba a ganar Trump todos los cineastas, todas las películas que ya empezamos a ver y dices, ¡ay! Oh, es justo lo de la película, lo que está pasando por ejemplo, esta película creo que se llamaba Pandemia también o algo así eh, no recuerdo, pero bueno, también es una película y pasó justo lo que ahorita está pasando, ¿no? y entonces uno dice, bueno ay, es que estos escritores seguramente, y esto lo hablaba ayer con alguien, ¿no? Y decíamos, no, es que a lo mejor estos escritores eran cabalistas, ¿no? Y yo le decía a la persona, no, no es que sean cabalistas, es que reciben la información. Solamente nos están mandando información a través de otros seres. ¿Por qué crees que les reciben cierta información para escribir ese libreto, para hacer esa película, para crear esa caricatura ¿por qué crees que la reciben? ¿por qué? porque de algún lado llega la información y están ellos en su trabajo haciendo lo que tienen que hacer ah, pues voy a crear una película ah, pues voy a escribir un libro ah, pues voy a hacer la caricatura de los Simpsons ¿por qué lo estoy haciendo? porque solamente estoy recibiendo la información ¿por qué? porque lo debes de transmitir por eso es que cuando vemos a, a, algunas ciertas películas y dices ¡ay! tiene todo el sentido, mira de lo que están hablando, etcétera, etcétera y uno diría ¡ay! es que ciencia ficción ¡ay! es que ¿qué onda con los cuates estos que se creen superhéroes? eso es ciencia ficción ¿será ciencia ficción? ¿o te están mandando todos los mensajes de las realidades Paralelas que existen en nuestro universo o te están mandando la información de las múltiples dimensiones o te están mandando la información de todos los universos paralelos que hay al nuestro y tú crees de que ay qué onda con la película qué viaje ay es que ya estaban preparados ok porque recibieron la idea es exactamente lo mismo a las mismas ideas que a ti te, que a ti te llegan ¿por qué recibes la idea? porque cada uno de los seres que existe en este planeta somos un engranaje perfecto para el universo unos tenemos que transmitir diferentes mensajes otros tienen que transmitir diferentes, bueno, sí, diferentes mensajes puede ser de sabiduría, mensajes científicos, mensajes... Eh, de otras realidades, mensajes de cómo se está moviendo el universo mensajes del arte, mensajes de la, de la creatividad humana mensajes, mensajes, mensajes todos, todos, todos en este universo tenemos esa capacidad y todos estamos aquí por una razón y por un propósito y eso lo hablaba en el programa pasado hay que entender el propósito para yo poder entender el propósito de cada circunstancia, precisamente por eso debe estar en un estado de silencio, en un estado de gratitud, en un estado de, de, de libertad, de, de expansión. Cuando estamos en ese estado, entonces entiendo la inspiración divina y entonces jamás en este mundo será una casualidad ¿por qué pasaron esa película? ¿qué tenía que ver con estos momentos? ¿por qué pasaron esas líneas? ¿por qué escribieron esa obra? ¿por qué pintaron esa, esa pintura? valga la redundancia, esa pintura ¿por qué crearon eso? ¿por qué? porque todo simple y sencillamente siempre ha sido un mensaje porque estamos conectados al universo estamos conectados a los multiuniversos estamos conectados a a las diferentes dimensiones que hay que tú veas solamente tu 1% y que veas tu triste realidad eso es problema tuyo tú fuiste creado precisamente para ser el receptor y poder transmitir para lo que te alcance cada vez hay más seres más seres esta, esta, estos nuevos niños que empiezan a nacer y que ha de... de varias décadas, ¿no? Por ejemplo, los millennials y que uno, muchos en su juicio del 1%, ay, es que estos monitos como que ya todos lo saben, como que no sé qué. Y entonces los podemos empezar a juzgar. Ellos vienen con una preparación ya diferente de recepción. Obvio, ya no están recibiendo lo mismo que recibía el señor de 70, el de 60 de 40, ya no estamos recibiendo la misma información ¿qué traen estos millennials? otra capacidad de recibir, ¿por qué? porque vienen a transmitir una nueva forma, vienen a transmitir reciben y transmiten diferentes formas ¿cómo se ha desarrollado la tecnología? precisamente en toda esta generación la tecnología, bueno, es un desarrollo bárbaro, y si tú los ves, es puro chavito o sea no es el señor de 80 ¿eh? que tiene toda la experiencia del mundo ni el señor de 60 es más a esas generaciones todavía se les complica entender híjole cómo le muevo, cómo le pico, qué le hago entenderlo los millennials que traen traen una información de otro rollo, otro nivel ok, cómo lo bajamos, cómo lo hacemos, qué programa quieres ¿Quién se iba a imaginar que precisamente algún día íbamos a tener un celular? ¿Quién se iba a imaginar que un día íbamos a transmitir así por una computadora? ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a llegar a diferentes países? Por ejemplo, les quiero compartir en esta parte de todo esto que estamos haciendo precisamente en viviendo la Kabbalah, estamos llegando a Singapur a Irlanda a Alemania Argentina a diferentes partes de Estados Unidos a España y la gente se comunica de allá ¿quién lo iba a imaginar? nadie ¿por qué? porque vinieron seres ¿sí? esta parte estas nuevas generaciones a hacer que diferentes eh, canales de transmisión, diferentes eh, formas de recibir información mucho más adelantada, información a estos seres que ya vienen dotados con otra capacidad para transmitir. Y los que vienen, y los chavitos que vienen, ya hay niños de un año, que al otro día eso lo comentaba con alguien, que decían, no, es que queremos que le enseñe, ¿no? Y que la maestra... Todavía le enseña que los círculos y que los cuadrados y así en papel y la chavita pues lo hace de volada y ya que termina agarra su celular y empieza. ¡De un año! Le digo, oye, pues como no, le digo, pues si todavía le quieran enseñar el A y el B y cuando la niña lo hace así, así como que, ah sí, ya lo terminé y empieza con el celular, ¿no? Y me decía, Clau y es que aparte de todo, sabe bajar los programas, sabe meter, bueno... Ciertos programas, obviamente, ¿no? Pero sabe meterse y le mueve y aquí y allá. ¿Por qué? Porque viene otro chip que va a dejar atrás a los millennials. ¿Por qué? Porque viene a recibir, porque viene a recibir una información todavía más grande. ¿Para qué? Para transmitirla, para compartirla. Todos, todos los seres humanos tenemos esta capacidad de recibir. A todos se nos dotó y se nos creó precisamente para recibir, para tener esa información y poder compartir, poder compartir que hay algo diferente, que hay una forma de vida diferente, un artista te va a enseñar esa alegría, esa pasión, esa creatividad esa expansión de que todo es posible y para todo para ellos todo es posible porque todo radica en su interior, en su ser y son súper creativos. ¿Por qué? Porque eso te vienen a atraer a para que tú también entiendas qué es esta parte sensible, qué es esta parte sensible de sentir, de crear, de a través de una pintura, de una música, de un baile, digas sí, me está transmitiendo, me está transmitiendo esa pasión, esa alegría. Por supuesto, un científico, ¿qué va a hacer? Ah, pues él viene precisamente a transmitir, ¿qué? El conocimiento, la nueva forma, la evolución, lo que hay que cambiar, lo que, todos los elementos que hay en todo el universo y los combina y dice, aquí están, vengo esto a transmitir. Y así cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos ese engranaje perfecto del universo. Que si todos dejáramos de estar pensando en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, ¿por qué a mí me pasó? Pudiéramos entender la conexión y la inspiración divina. En la cábala, precisamente, esta inspiración divina lo podremos ver con dónde con los patriarcas con los profetas ¿qué hacía un profeta? solamente recibía digamos más o menos así como los cineastas reciben y ahí les va la información y de repente vemos ¡ah caray! pues era lo mismo de la película lo que está pasando lo que me estás explicando y lo estoy entendiendo pues hagan de cuenta que son los profetas actuales ¿no? Entonces, ¿por qué se vuelve una profecía? Pues porque ellos recibían la información. Pero maravillosamente, fíjense lo que nos dice la Cábala. La profecía, ¿por qué Dios mandaba la profecía antes y no en el mero momento, no? Así como que a ah, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué Dios la mandaría antes la información? La profecía fue hecha para qué? para que el ser humano la pudiera transformar, la pudiera cambiar o pudiera crear algo diferente con lo que se le estaba mandando de información entonces el profeta daba la información por esta inspiración divina por esta conciencia de Rúa HaKodesh y precisamente en ese momento el pueblo ya podía poder entender para dónde moverse, cómo dirigirse, qué hacer, cómo transmutarlo, cómo cambiarlo, cómo crearlo, sabía ya del cómo. Precisamente en una profecía no es porque ya fuera un decreto, era la forma en que Dios se comunicaba para decirte, esto puede pasar, ¿eh? porque el futuro no existe, el futuro es la consecuencia de nuestro presente y si ve el universo, la divinidad que la estás regando, ¿qué crees? te va a mandar la profecía y te va a decir fíjate lo que va a pasar porque tú sigues igual y ni para atrás ni para adelante no entiendes que hay otro mundo paralelo no entiendes que hay diferentes dimensiones no entiendes que hay un, un un porqué completo y no lo logras entender porque no lo ves porque el ser humano nada más ve el 1% entonces la profecía hacía que vieras todos todos esos posibles futuros que pudieran parecer, ¿para qué? Para que en la profecía tú lo pudieras cambiar. Si esto pasó precisamente en la antigüedad, ¿sí? Con todos nuestros patriarcas, pero hablar de Dios es hablar de una eternidad, ¿tú qué sabes? Que todas estas películas, tú qué sabes? Que los libros, que el arte, que muchas de las formas, vienen en una forma profética. ¿Para qué? para que cambies, para que transformes, para que crees, para que liberes, para que hagas lo que tengas que hacer en el momento que tengas que hacerlo. ¿Para qué? Para crear entonces realmente algo diferente, algo que, que no nos lleve a una profecía de destrucción, sino nos lleve a qué? A algo que podamos crear, que nos expanda, que nos evolucione, es como estos chicos, ¿no? Los millennials que hicieron de toda la tecnología, ¡fum! Una revolución. ¿Por qué hacen esta revolución? Porque es una, es, digámoslo así, es esta profecía donde está diciendo, muévanse, muévanse, porque vienen cosas diferentes, muévanse. La humanidad se tiene que mover. Y entonces ellos empiezan a hacer con, su, con lo que ellos reciben, con esa información diferente que ya empiezan a recibir para la tecnología y todo esto, ¿qué te está diciendo esa profecía? Digámoslo así, ¿qué te dice esa profecía? Muévete, muévete, porque todo va a cambiar, porque todo va a ir cambiando y lo que viene. Entonces, como vemos, de alguna manera, to todos somos esos, pues a lo mejor sería muy atrevido decir de mi parte, pero de alguna manera somos esos profetas, porque recibes, compartes, transmites lo que estás recibiendo así de sencillo la cábala es un sistema donde todo el tiempo recibes y compartes recibes y compartes, recibes y compartes, recibes y compartes ¿qué pasaría si no compartieran? ¿qué pasaría si un artista dejara de compartir su arte, su sensibilidad, su inspiración divina? eso mismo se podriría ya no podría crear más arte, ya no podría generar más. En ese momento que viene la inspiración y empiezan a pintar un cuadro o empiezas a bailar maravillosamente o empiezas a crear una gran composición, ¿qué pasa si no lo haces? Porque no lo quieres compartir? Ya no tendrías posibilidad de crear otro cuadro, de bailar cada vez mejor, de pintar cada vez mejor, de componer otras melodías, ya no podrías porque no las quieres compartir. Entonces, este sistema de recibo y comparto hace que todo el universo tenga un equilibrio. ¿Qué pasaría si los científicos reciben la información de crear lo que tengan que crear a nivel científico y dijeran, ah, no? esto es para mí ¿por qué lo voy a compartir? en ese momento vuelvo a bloquear toda la energía entonces ya no podrían recibir más ya no podrían seguir generando más cosas a nivel científico ¿qué pasa con la tecnología? ¿qué pasaría si los millennials en ese momento dijeran no ay no es la tecnología ay no pero es para mí imaginémonos que Steve Jobs hubiera dicho ah no estos cablecitos que ya junté aquí en mi garage son para mí Creo que ni siquiera nos veríamos, ¿no? Ni siquiera estuviéramos aquí comunicándonos. ¿Por qué? Porque el cuate que hizo recibo y transmito. Nada más. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos estar en un estado de silencio el día de hoy y todos los días? Donde tu mente no intervenga, donde tu mente humana, tus juicios, tus creencias tus condicionamientos, tus arquetipos, ¿qué pasaría si no intervinieran? Entonces tendrías la libertad de recibir mucho. ¿Y qué pasaría si no intervinieran? No te generaría emociones. Dejarías de hacer tus emociones locas donde ya no te permiten recibir. ¿Y entonces qué pasaría? Podrías recibir una porción muy grande de ese espíritu divino, de esa, de esa creación divina que existe dentro de ti. ¿Y qué pasa si empiezas a vivir desde ese espíritu divino? Por consiguiente, así como recibirías, compartirías. Y entonces tendrías la capacidad de recibir cada vez más. Y este recibimiento siempre, siempre, siempre trabajar con la divinidad, con Dios, con la energía, con el universo de la forma que le quieran decir de todas formas te va a llevar a un nivel superior a un nivel superior para poder seguir recibiendo a un nivel superior para poder seguir creando y entonces serías el granaje perfecto eres, en Kabbalah se le diría eres la vasija completamente eh, pulida ¿sí? para poder seguir recibiendo. Eres un buen recipiente para poder seguir recibiendo. Como vemos, todos los días, como seres humanos, pues vivimos en este mundo y estamos llenos de complejidades y de situaciones, absolutamente todos. Pero, ¿qué pasaría si por un momento pudieras inspirarte? Pudieras estar en ese silencio y pudieras escuchar qué propósito tiene el universo para ti. ¿Qué propósito tiene Dios para ti? ¿Qué pasaría si todos los días te pusieras en ese estado de silencio y decir, muéstrame? Muéstrame en qué te voy a servir, muéstrame el propósito en este momento. Muéstrame. Es así como un, un, un compositor, ¿no? De repente está. Ay, este, la guitarra acá, como, ¿qué, qué, qué me saldrá? y va como que, uf, y de repente va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, uf. y de repente fue una cosa mágica, ¿por qué? porque no hay pensamiento, porque no hay distracciones, porque no existe nada que tenga y que intervenga a través de eso, ¿no? y pues bueno, esta es una reflexión a final de cuentas precisamente de lo que es recibir, de lo que es recibir, de lo que es estar aquí y ahora, faltan tres minutos para que terminemos. Entonces, en tres minutos, creo que podemos concluir precisamente que, pues, podemos estar en esta energía, en esta energía de contribución, en esta energía de expansión, en esta energía de seguir creando de poder recibir para poder compartir a otros tu energía, tu sabiduría, para lo que Dios te haya traído a este mundo, para lo que hayas elegido venir a este mundo. ¿Sale? Y pues bueno, pues muchas gracias. A veces creemos que la vida es mucho más difícil de lo que nos imaginamos. Pero ¿qué pasaría si poco a poco empiezo a soltar, empiezo a soltar mis condicionamientos, mis creencias? Ahorita en estos momentos la humanidad solamente hay de dos sopas, ¿no? Unas que cada vez se tiran más al caos y al drama y otras muchas que ya empiezan a hablar de un despertar. Y cuando hablan de ese despertar espiritual, aquí mi pregunta siempre es ¿cuál es el despertar? ¿cómo crees que va a ser? ¿cómo pretendes que va a ser? ¿unirte a, a los grupos de donde todos nos vestimos de blanco y solamente me la paso este, oyendo sonidos? O, o ¿cómo pienso que va a ser? el despertar es un estado de conciencia el despertar es, es estar alerta aquí y ahora, los 365 días del año, las 24 horas del día. Cuando hablamos de un despertar de conciencia, es precisamente cuando estás en ese vacío, en ese silencio para poder entender tu divinidad, para poder entender esa inspiración divina. ¿Qué te quiere decir? ¿Para dónde te quiere dirigir? entonces vas a entender precisamente lo que es la espiritualidad lo que es ese despertar entonces ya no te preguntarás ¿y cómo será el despertar? ¿desapareceré? ¿Se ¿me saldrán alas? o no sé, ¿no? todo el mundo quiere acá, cosas acá todas locas no, ni siquiera necesitas eso tu parte espiritual sabrá lo que tiene que hacer estará donde tengan que estar porque por eso el universo se rige por leyes, no solamente por lo que nosotros vemos y que vemos el 1%, o sea, casi nada, sino se rige por, por leyes, se rige por la energía, se rige por los multiuniversos, por las diferentes dimensiones, no por lo que apenas si vemos nosotros, ¿sale? Y pues bueno, muchas gracias, los invito para que podamos compartir a lo mejor a otros seres un poco de este conocimiento, un poco de tu sabiduría, o un mucho de tu sabiduría, un mucho de este conocimiento en nuestros diferentes, diferentes formas de poder transmitir, de poder transmitir la energía que todo el mundo somos, ¿no? Y pues Viviendo la Kabbalah es este programa donde pues cada lunes estoy haciendo... Una pequeña contribución para quien lo elija, pues para abrir un poquito más nuestra conciencia o un mucho más nuestra conciencia. ¿Sale? Y pues bueno, los invito a que se suscriban al canal, al canal de YouTube. Que qué padre sería, ¿verdad? Que entonces no tuviera tantos likes, aquellos que es canales que son. De chismes que son de golpes que son de burlas, porque de ese tamaño está nuestra conciencia no como humanidad ¿Qué, qué maravilloso sería que todos tuviéramos la, la capacidad de compartir pues un poquito más de conocimiento y de creatividad de muchas formas, no entonces pues yo los invito a que se suscriban al canal, que también ya está en, en diferentes aplicaciones. También ya estamos en el Facebook, Cabala Coaching, Magia Divina, aplicando la sabiduría, llevando cursos para quien lo elija, pues para conectarse, para entender, para saber, etcétera, etcétera. Y pues ya también estamos en Instagram, ¿no? Y ya hay personas por todos lados que maravillosamente, ¿no?, diría que en Irlanda o en Alemania o en Singapur íbamos a estar haciendo contribución pero bueno por allá llegó ya eh, viviendo la cábala donde nos escuchan y donde empieza a hacer ese pequeño ruido de transmisión de poder recibir para transmitir sale que tengan excelente día y que se tomen el tiempo para estar con su propia divinidad, en silencio, en el aquí y en el ahora, que nada se lo tome en personal y que traten de ver más allá de sus ojos humanos, ¿sale? Que tengan excelente, excelente y maravillosa vida, no, no día, ni tarde, ni noche, excelente vida, ¿sale? Un gusto y nos vemos el próximo lunes, bye bye.